0: Es ist Mittwoch, der 11. Mai. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volksbanken Raiffeisenbanken, Sponsor der ersten Stunde des Heilbronner Trollinger Marathons. Das sind heute die Neuigkeiten aus der Region. Weintourismus. Die Weinbauschule Weinsberg hat unterhalb der Burgruine Weibertreu einen Musterweinausschank eingeweiht. Streik in Kitas. Verdi hat Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst in der Region zum zweitägigen Streik aufgerufen. Auf Nachwuchssuche. Bundeswehr macht bei ihrer Werbetour gerade Station in Heilbronn. Mein Name ist Chrissi Ferexin. Hi! Württemberg hat schöne Weinberge und viele Winzer. Lange hatten es die Wenger dann nicht nötig, überregional auf sich aufmerksam zu machen. Doch der Trollinger ist kein Selbstläufer mehr. Die Literflaschenfans werden rar und der Konkurrenzdruck wächst. Höchste Zeit also, das Marketing zu forcieren. Die Weinbauschule Weinsberg hat jetzt unterhalb der Burgruine Weibertreu ihren Musterweinausschank im Burgberghäuschen eingeweiht. In dem für 70.000 Euro ertüchtigten Staatshäuschen steckt allerdings noch mehr. Mit ihm ist ein Bildungsauftrag verbunden. Nachwuchswinzer sollen hier lernen. Gleichzeitig wird das Häusle in die Ausbildung und in die Angebote der Weinerlebnisführer eingebaut. Eltern von Jungen und Mädchen im Kindergartenalter haben heute und morgen herausfordernde Tage vor sich. Die Gewerkschaft Verdi hat vor der dritten und vorerst letzten Verhandlungsrunde Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst in der Region zum zweitägigen Streik aufgerufen. Er startet heute um 10.30 Uhr mit einer Demo beim Heilbronner Freizeitbad Leo. Am Donnerstag findet eine Kundgebung in Stuttgart statt. Nach Angaben von Verdi stehen in der aktuellen Verhandlungsrunde mit den öffentlichen Arbeitgebern drei Schwerpunkte im Vordergrund. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit. Es geht um insgesamt 330.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Kommunen. Betroffen seien aber auch Beschäftigte bei anderen Trägern, die die Verhandlungsergebnisse übernehmen, heißt es von Verdi. Große Unzufriedenheit in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastung von Lehrern herrschte auch bei einem Treffen der Vertrauensleute der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft, kurz GEW. Unter der Überschrift »Gute Arbeit braucht gute Rahmenbedingungen« erstellten sie einen Forderungskatalog, der unter anderem an die Landesregierung und die Landtagsabgeordneten aus der Region ging. Auch die großen Städte erhielten das Schreiben. Im Katalog enthalten sind beispielsweise Maßnahmen, um kurz- und mittelfristig Lehrer zu gewinnen. Mit einem Stand in der Heilbronner Stadtgalerie wirbt die Bundeswehr in dieser Woche um junge Soldaten. An den Aktionstagen stellen Bundeswehrangehörige aus verschiedenen Truppenteilen ihren Berufsalltag und Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr vor. Bei ihrer ersten Station im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo wurde die Truppe noch mit Fahrbeuteln attackiert. In der Stadtgalerie Heilbronn verlief der Auftakt dagegen friedlich. Grundsätzlich sei ein Umdenken in der Gesellschaft bemerkbar, findet Oberleutnant Hans Pfaff und erklärt, wir spüren schon, dass wir positiver wahrgenommen werden. Die Hilfsaktion der Truppe während der Corona-Pandemie und vor allem nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal hätten dazu beigetragen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit den Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen
1: und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock in der Ukraine. Die EU-Kommission stellt Pläne gegen die Verbreitung von Kinderpornografie im Internet vor. Und ein fast normaler Sommer im Jahr 3 der Pandemie? Außenministerin Annalena Baerbock ist nach Kiew gereist. Es ist der erste Besuch eines deutschen Kabinettsmitglieds dort seit Beginn des Ukraine-Krieges. Baerbock hat unter anderem die zerstörten Kiewer Vororte Bucha und Irpin besucht und sie hat die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Kiew angekündigt. Eine Frage bleibt aber, wann reist Kanzler Olaf Scholz nach Kiew? Soita berichtet, bei ihrer Reise in die Ukraine hat Baerbock ihren ukrainischen Amtskollegen Kuleba getroffen. Dabei hat sie weitere Zusagen gemacht. Wie sehen
2: die denn aus? Es ging dabei vor allem auch um die Zukunft der Ukraine. Viele Städte sind ja völlig zerstört. Deutschland will deshalb beim Wiederaufbau helfen und auch dabei das Land von russischen Minen zu befreien.
1: Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen und zwar nicht nur heute, sondern langfristig.
2: Baerbock sagte außerdem, dass die Bundesregierung aktuell mit deutschen Unternehmen daran arbeitet, dass die Ukraine hochmoderne Systeme bekommt, um ihre Städte auch vor künftigen Angriffen schützen zu können.
1: Auch Thema bei diesem Treffen war eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Die Chancen auf eine Vollmitgliedschaft, die sehen nicht so gut aus, aber für eine Teilmitgliedschaft.
2: Was meint Baerbock damit? Für Baerbock ist ja zunächst völlig klar.
1: Die Ukraine ist ein fester Teil Europas.
2: Eine Abkürzung darf es trotzdem nicht geben, sagt sie. Eine EU-Vollmitgliedschaft wird Zeit brauchen. Aber es kann ja trotzdem Alternativen geben, findet die Außenministerin. Wie jetzt aber genau eine Teilmitgliedschaft oder wie auch immer man das nennen möchte, aussehen könnte, sagte sie nicht. Die deutsche Außenministerin hat bei ihrem Besuch in Kiew auch angekündigt,
1: die deutsche Botschaft dort wieder zu eröffnen. Gehen jetzt also alle Mitarbeiter zurück?
2: Nein, zumindest noch nicht sofort. Die Botschaft nimmt ihren Betrieb zunächst eingeschränkt wieder auf. Viele entsandte Mitarbeiter waren ja Ende Februar, als der Krieg losging, nach Polen gereist und hatten teils von dort und teils von Berlin aus weitergearbeitet. Jetzt sollen sie nach und nach wieder zurück nach Kiew. Tatsächlich ist Deutschland eines der letzten westlichen Länder, das die Wiedereröffnung seiner Botschaft dort ankündigt. Die USA und Kanada hatten das ja schon gemacht. Auf dem Programm stand
1: auch der Austausch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Worüber haben die beiden gesprochen? Wie war die Stimmung?
2: Naja, Zelensky hat sich bei ihr erstmal für die Unterstützung bedankt. Er sagte wörtlich, es sei von großem Wert für die Ukraine, dass sich Deutschland solidarisch mit dem Volk zeige. Die Stimmung war auch nicht angespannt. Es gab ja zuletzt einige Probleme zwischen der Bundesregierung und der Ukraine. Aber Baerbock und Zelensky wirkten vertraut und dankbar. Baerbock hat ihn dann außerdem informiert, dass in wenigen Tagen die Ausbildung ukrainischer Soldaten startet. Das dürfte ihn wohl am meisten gefreut haben. Kanzler Scholz lässt
1: mit ein einen Besuch in Kiew weiter auf sich warten. Dabei zeigt eine forsa dass die Mehrheit der Deutschen will, dass der Kanzler dorthin reist. Wie hoch ist die Zustimmung für diesen Besuch genau?
2: Sehr hoch. Mehr als 70 Prozent wollen, dass Kanzler Scholz nach Kiew reist, beziehungsweise dass er und Bundespräsident Steinmeier die Einladung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj annehmen. Der hatte ja die beiden eigentlich für gestern nach Kiew eingeladen. Scholz hat aber auf eine Reise verzichtet. Viel überraschender finde ich ist, dass ebenfalls die Mehrheit findet, dass der Kanzler im Ukraine-Krieg angemessen handelt. Unter anderem die Union hat ihm ja mehrmals vorgeworfen, zu zögerlich zu sein. Das sehen also die meisten Menschen anders.
1: Fotos missbrauchter Kinder fluten Teile des Internets. Die Zahl erfasster Darstellungen sexuellen Missbrauchs in Deutschland nahm 2021 im Jahresvergleich um mehr als 100 Prozent auf knapp 40.000 zu. Und das sind eben nur die, die man entdeckt hat. Die EU-Kommission stellt heute Pläne vor, wie sie mehr gegen die Verbreitung von Kinderpornografie im Internet tun möchte. Aber in diesem Zusammenhang gibt es auch Warnungen, den Datenschutz nicht zu weit aufzuweichen. Sarah Geiser, die berichtet aus Brüssel.
0: Der Gesetzesvorschlag hier aus Brüssel soll unter anderem die Rahmenbedingungen für die Jagd auf Täter festlegen. Es gibt aber massive Kritik an den Plänen. Umstritten ist vor allem, inwiefern auch private Nachrichten bei WhatsApp und anderen Diensten durchsucht werden sollen. Es geht also um die Frage, inwieweit der gute Zweck, nämlich das Vorgehen gegen sexuellen Kindesmissbrauch, den Eingriff in die private Kommunikation der Bürger rechtfertigt. Oh.
1: Es sieht so aus, als sei der Sommer nun auch in Deutschland angekommen. Verbreitet sollen die Temperaturen auch heute über 25 Grad klettern. Endlich wieder draußen sein? Sorgen um die Corona-Pandemie sind dabei geringer als in den vergangenen beiden Jahren. Wie läuft denn dieser fast normale Sommer in anderen Ländern? Wir fragen nach bei unseren Korrespondenten. Los geht's mit Dorothea Finkbeiner in Paris. Hier in Frankreich konzentriert man sich jetzt wieder auf die wirklich wichtigen Fragen. Sollen wir lieber in eines der neu eröffneten Bistros oder zum Open-Air-Konzert? Welcher Metre Glacier macht das beste Eis? Und jetzt, wo eine Hitzewelle mit rund 30 Grad ansteht, wo kann man seinen Kaffee im Schatten trinken? Genau dazu gibt es sogar eine neue Website, die zeigt, auf welche Tische gerade die Sonne scheint. Leider sind die Terrassen aber oft kleiner als im Corona-Vorjahr, wo sie teils bis weit in die Straße hineinreichen durften. Und man findet schwere Plätze, denn die Touristen sind geballt zurück. Und wie fühlt sich der Sommer 2022 in Griechenland an. Takis Saphos berichtet aus Athen.
3: Die Menschen sind begeistert. Keine Impfbescheinigungen mehr vorzeigen, keine Maske tragen, reisen ohne Grenzen. Was wir nämlich hier erlebt haben, war schwer belastend. Das Wetter war zwar toll, die Sonne schien im Winter und man konnte schon im März schwimmen, aber solange die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus galten, konnte man nicht außerhalb der Region reisen, wo man gerade lebt. Könnt ihr das euch vorstellen? Das Ferienhaus meiner Familie liegt an einem 130 Kilometer langen Sandstrand, nur zwei Stunden von Athen entfernt und dennoch konnten wir nicht hin. Kommendes Wochenende geht's aber los.
1: Bei vollen Cafés und hohen Temperaturen kommt allerdings in Barcelona nicht nur Freude auf, erzählt Julia Macher. Zwar tragen in Spanien viele aus Gewohnheit oder Vorsicht noch Maske, ansonsten scheint die Pandemie aber fast vergessen. Die Hafenpromenade hier in Barcelona ist voll, auf den Ramblas drängen sich die Touristen und in Cafés muss man nach freien Plätzen suchen. Schon über Ostern hat die Tourismusbranche über vorpandemische Zahlen gejubelt. Viele Reservierungen für den Sommer sind bereits fix. Das freut allerdings nicht alle. Experten fürchten, dass in dem dürre geplagten Land das Wasser knapp werden könnte und gefüllte Schwimmbäder sind da. Ein zusätzlicher Stressfaktor. In unserem Tipp des Tages geht es um unerwünschte Gäste in der Wohnung. Die Rede ist nicht von den Schwiegereltern, sondern von Motten, Ameisen oder Spinnen in den eigenen vier Wänden. Will niemand haben? Kommt aber vor. Gut, wenn man dann wirksame und möglichst schonende Gegenmaßnahmen kennt – Ronny hat ein paar Expertentipps gesammelt. Manche machen ja kurzen Prozess, wenn sie da was kleines Flitzen sehen und hauen drauf oder schnappen sich eine Chemiekeule. Was raten Experten?
4: Ja, eher nicht zu Chemiekeulen, weil Insektensprays sind nicht ungefährlich. Die können zum Beispiel tödlich für die eigenen Haustiere sein oder auch uns Menschen gesundheitlich schaden, weil sie bei uns teilweise zum Beispiel wie Nervengift wirken. Da gibt sanftere Methoden und bevor man irgendwas einsetzt, raten Experten erstmal zu bestimmen, was genau das für Tierchen sind, die man gesichtet hat. Vor allem, wenn man sie öfter sieht. Da gibt es zum Beispiel auf der Seite des Umweltbundesamtes eine Liste mit Erkennungshilfen.
1: Aber was nützt es mir zu wissen, wie dieses Tierchen heißt? Entscheidend. Ist doch, wie kommt es aus meiner Wohnung, tot oder lebendig?
4: Ja, erst wenn ich weiß, was es genau ist, kann ich entscheiden, ob es vielleicht sogar nützlich ist, weil es zum Beispiel andere wirkliche Schädlinge in der Wohnung bekämpft, zum Beispiel Käfer, die Blattläuse vertilgen oder Spinnen, die Fliegen und Mücken fangen. Zweitens steht auf der Liste genau gegen welche Schädlinge welches Mittel hilft und vor allem, wenn ich so ein Krabbeltier immer gleich totklatsche, dann erwische ich zwar dieses einzelne Exemplar, wenn überhaupt, aber ich tue ja nichts gegen den Weg, auf dem es reingekommen ist und oft kommen dann immer weitere
1: was sind denn beliebte Zugänge?
4: ja, kann zum Beispiel ein eindeutiges Lockangebot sein, so eine Obstschale auf dem Tisch, ein Mülleimer für Biomüll, aber auch zum Beispiel ein auf dem Flohmarkt gekauftes Möbelstück in dem Bettwanzenhausen. Lebensmittelschädlinge kommen oft mit Supermarkteinkäufen und viele Insekten kommen natürlich auch sehr leicht durch Fenster und Türen, wenn sie da zum Beispiel kein Fliegengitter aufhält. Generell muss man sagen, kann man Insekten und Krabbeltieren oft nicht komplett den Zugang versperren, aber eben erschweren. Hygiene spielt natürlich auch eine Rolle dabei, wie wie wohl die sich dann fühlen. Oft suchen sie aber auch einfach Licht oder Wärme.
1: Wenn man nun solche Krabbeltiere loswerden will, aber nicht zu Chemikalien greifen möchte, welche sanfteren Mittel kann man denn nehmen?
4: Ja, zum Beispiel Fallen mit Lockstoffen, Pheromonen zum Beispiel, die männliche Tierchen anziehen, die dann auf der Falle kleben bleiben und so wird der Fortpflanzungszyklus einer Art unterbrochen. Für viele Tierchen gibt es auch Köderdosen mit für sie vergiftetem Futter, das so aber dann nicht in den Rest der Wohnung gelangt. Spinnen zum Beispiel kann man auch einfach einfangen und aus der Wohnung bringen. Schwieriger sind zum Beispiel Bettwanzen. Da sollte man schnell einen professionellen, nachweislich geprüften Schädlingsbekämpfer beauftragen. Aber auch von dem kann man verlangen, dass er gesundheitlich und ökologisch unbedenkliche Mittel einsetzt. Also Köderdosen, Gele, Fallen statt Sprays zum Beispiel.
1: Es gibt Millionen Fußballfans in Deutschland. Viele schauen sich aber nicht nur Spiele im Stadion oder im Fernsehen an, sondern zocken auch selbst. Zum Beispiel die Videospielreihe FIFA. Ab dem kommenden Jahr bekommt das berühmte Spiel aber einen neuen Namen, EA Sports FC. Denn die jahrzehntelange Kooperation mit dem Fußballweltverband FIFA wird beendet. Thomas Bremse hat Einzelheiten. Das Spiel gehört ja zu den meistverkauften Videospielen. In jedem Jahr gibt es eine neue Version. Was ändert sich denn für Zocker ab kommendem Jahr?
3: Ja, zunächst mal der gelernte Name des Spiels. ne? Der Spruch, lass uns mal FIFA zocken, ist ja gang und gäbe seit 30 Jahren mittlerweile. Der künftige Name etwas sperriger EA Sports für den Spielhersteller und FC für Football Club. Die Zocker können ja mehrere europäische Ligen simulieren, auch die Bundesliga oder die Champions League. Bisher auch die Weltmeisterschaft, die könnte bald aber rausfliegen, denn die FIFA hat ja die Rechte daran. Ein neues FIFA gibt's aber noch im Herbst, FIFA 23 und die große Frage, welcher Spieler wird auf dem letzten Cover zu sehen sein. Aktuell ist es Kylian Mbappé.
1: 30 Jahre lang gab es diesen Deal zwischen dem Spielehersteller Electronic Arts und der FIFA. Warum jetzt das Ende der Partnerschaft?
3: Ja, keine Überraschung, es geht wohl ums Geld. Der Fußballverband, den ja viele kritisch sehen und als geldgierig bezeichnen, wollte wohl sehr viel mehr Geld haben als zuletzt. Und da waren schon satte 150 Millionen Dollar im Jahr. Aber auch EA Sports verdient sich natürlich dumm und dämlich mit dem Spiel. Und da geht noch mehr, denkt man sich, zum Beispiel, wenn man bestimmte Marken in den Spielen unterbringt. Das geht aber nur, wenn die FIFA zustimmt. Wenn der Verband also einen Deal mit Adidas hat, dürfen die Fußballer im Spiel keine Nike-Schuhe tragen. Und diese Freiheiten wollte EA Sports gerne haben.
1: Und für alle, die noch nie FIFA gespielt haben, warum ist das Spiel überhaupt so beliebt?
3: Also ich habe mir das auch äh, erzählen lassen von Freunden, die das äh, sehr, sehr oft spielen. Ähm, ich kann ja quasi eine Saison oder ein Turnier äh, mit einem Verein spielen gegen andere, zum Beispiel mit Real Madrid. Mit den jeweils aktuellen Spielern der echten Mannschaft. Ich kann aber auch neue Spieler verpflichten. Und das Besondere ist halt, wie echt diese Spieler aussehen. Die Gesichter, ihr Torjubel, das ist extrem gut gemacht. Über die Jahre natürlich immer besser. Kommentiert werden die Spiele aktuell von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Und jedes Jahr kommt ein Topspieler aufs Cover, manchmal auch zwei. Am häufigsten war es Lionel Messi. Musik
1: Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Ich heiße Nicole Marquardt und wünsche einen guten Tag.